0: Yo le pedí a Mateo predicar con acento paraguayo, porque él es uruguayo. Pero vamos a ver qué tal le, le sale. ¿Ustedes hace cuántos años están en Montenegro? En marzo va a ser... Eh, ¿Está prendido su...? Ahora, ahora te voy a prender. Hola, En marzo va a ser seis años. Seis años, sí. En un minuto, ¿cómo llegaron a ser misioneros en Montenegro? En un minuto. Eh, yo hice un viaje de soltero en el año 2000, 2014. Eh, hicimos un viaje a corto plazo con OM y estuvimos 20 días sirviendo en un área de, de gitanos ahí, ayudando a un pastor de, de Bosnia que tenía como una iglesia a casa. Y en ese lugar fue cuando jugando al fútbol con los niños, eh, Dios me puso el llamado por medio del deporte en ese momento. Hacia ese entonces no era deportista, no, no, no tenía visión con el tema del deporte, cómo usar el deporte. Fue en ese momento que Dios me dio el llamado al deporte y después yo entendí que realmente era el, el país donde tenía que ir en un futuro. Y bueno, y por otro lado, mi esposa les puede contar cómo ella después fue llamada ahí. Pero así fue como me pasó a mí. Sí. Y ya en ese tiempo nació Timoteo y ahora está por nacer el segundo hijo, hija, yo no sí, sé. Sí, una hija ahora está por nacer dentro de tres semanas, más o menos. Dentro de tres semanas. Micaela. Y para que sea paraguaya, ustedes están acá. Sí, para que sea paraguaya, estamos acá. Sí. Eso es muy bueno. Sí. Excelente, Mateos. Queremos escuchar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Vale. Gracias, gracias, Pastor. Bueno, es muy lindo estar acá. Yo siempre digo, Paraguay es como mi, mi segunda casa, porque realmente tengo al, a la familia de mi esposa acá, pero tengo muy buenos amigos también. Y, y cada vez que vengo a Paraguay siempre siento un poco de esa, ese sentimiento de, de, de querer quedarme, de querer estar acá. Y creo que es algo, es algo muy lindo, ¿no? Eh, el tema que quiero tratar hoy con ustedes es acerca de los desafíos que enfrenta la Iglesia hoy en, en cumplir la Gran Comisión. Jesús nos dejó una tremenda responsabilidad y, y creo que es una, es una mochila bastante cargada, ¿vieron? Porque es una, la responsabilidad que tenemos de cumplir la gran comisión no es algo pequeño. Y lo vamos a ver por qué. En primer lugar, quiero que leamos juntos Mateo 28, 18 al 20, que creo acá se, se centra mucho la pasión que tenemos o que debemos tener todos los cristianos para seguir eh, compartiendo el, el mensaje de Cristo a toda criatura. Y dice así, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las, las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es interesante, cuando yo era un, un, un recién convertido con mis primeros años, yo entendía que el, la gran comisión era un llamado para algunos, para los pastores, evangelistas, misioneros... Pero con el tiempo me di cuenta que realmente la Gran Comisión es un mandato para todos. Yo creo que me pasaba a tener esa confusión porque muchas veces la iglesia es, es un hospital, ¿no? un lugar de restauración para muchos de nosotros. Y, y no entendía que desde el momento que nosotros decidimos aceptar a Jesús, también nos vino una responsabilidad grande que es compartir las buenas nuevas con otros. Y cuando vemos los desafíos, antes de ver los desafíos que hoy la iglesia hoy en día tiene de cumplir este mandato, sería bueno ver el desafío que la iglesia primitiva tuvo. Y yo voy a nombrar algunos puntos. Por ejemplo, la persecución y la, y la oposición religiosa. Los líderes religiosos judíos vieron a los primeros cristianos como una amenaza para su autoridad y tradiciones mientras que las autoridades romanas percibían al cristianismo como una religión potencialmente revolucionaria. Otro desafío que tenía la iglesia primitiva era que tuvo que encontrar formas creativas de difundir el mensaje del Evangelio a través de la predicación oral, a través de cartas y el testimonio de los creyentes. También, en muchas regiones del mundo romano, el paganismo era la religión dominante. La iglesia tuvo que enfrentar la tentación de comprometer su mensaje para adaptarse a las prácticas y creencias paganas prevalecientes mientras mantenía su identidad distintiva como seguidores de Jesucristo. Y por último, también tenían una presión cultural y social. Los primeros cristianos enfrentaron presiones sociales y culturales para conformarse con las normas y prácticas de la sociedad en las que vivían. Estos son, son solo algunos puntos que, nuestra, que la primera iglesia, que los discípulos en el libro de Hechos cuando salieron a predicar, sufrieron. Y, y yo en busca de un poco de información acerca de este tema de los desafíos de la iglesia hoy, encontré una buena información en internet por medio de, el, de un pastor argentino llamado Pablo Marsili, sociólogo y, y, bueno, y el es pastor como dije, él, él hizo un estudio sobre la iglesia primitiva, sobre la iglesia de hoy en día, los peligros, y también sobre los desafíos que tenemos hoy. Y él llegó a esta conclusión. Vimos el contexto que enfrentó la iglesia cristiana del primer siglo. Fue muy similar al actual, dice, un mundo globalizado, un mundo pagano, amante del pecado, con una espiritualidad libre, signado por el libre comercio, desarrollado con un gran idioma común, latín, y con leyes que se extendían uniformemente bajo el dominio de Roma. Muy interesante lo que dice él. Pero, ahora, ¿qué desafíos tenemos nosotros hoy? ¿Qué desafíos tenemos nosotros hoy? Y uno de los desafíos, ya pueden mostrar una primera imagen, yo creo que tenemos... Aproximadamente el 40% de la población mundial nunca ha escuchado acerca de Jesús. El 40%. Este, esta información la saqué del Ministerio Radical. No sé si han leído el libro Radical de David Platt. Hay un ministerio muy fuerte. Él es un pastor que motiva muchísimo a los cristianos de todo el mundo, y principalmente en Estados Unidos, a ir a los lugares no alcanzados. Y un versículo bíblico que me vino a la mente es Romanos 10:14. Cuando pienso en estos números tan grandes, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? Cuando pensamos en este 40%, yo dije, ¿cómo puede ser un número tan grande de personas que aún en el siglo XXI no hayan escuchado acerca de Jesús? Con la tecnología, con los medios de comunicación que tenemos, ¿cómo existe aún un 40%? Y acá hay una, una información muy interesante. No sé si alguna vez escucharon del concepto de la ventana 1040. El concepto de la ventana 1040 pone de relieve estos tres elementos. Una zona del mundo en la que se presentan focos de pobreza extrema, baja calidad de vida en la mayoría de los países de la región y combinado con la falta de acceso a los recursos cristianos. La ventana forma una banda que abarca la región del Sahara y el norte de África, así como casi toda Asia. Asia occidental, Asia central, Asia meridional y Asia oriental y gran parte del sudeste de Asia. Esta gente vive en 62 países y aproximadamente dos tercios de la población mundial viven ahí. Dos tercios de la población mundial viven ahí. Es es cuando empezamos a calcular un poco, obviamente estos son números aproximados y estos porcentajes son aproximados también. Pero cuando nosotros empezamos a ver esta realidad, ¿cuál es nuestro sentimiento? ¿Cuál es nuestra visión? Y yo entiendo que como iglesia tendemos y tenemos la responsabilidad de responder en el país donde estamos. Porque si estamos aquí en Paraguay, si hay una iglesia aquí, la iglesia tiene que ser luz en el lugar donde está. Pero creo que también es necesario que ampliemos un poco nuestra visión y empecemos a mirar un poquito más allá. Les quiero contar dos historias que nosotros eh, con mi esposa tuvimos en Montenegro. Una de ellas es eh, justamente los viernes por la noche... En Montenegro nosotros nos juntamos con diferentes jóvenes, personas, adultas, a jugar al fútbol. Y hay también una, una comunidad de rusos y ucranianos creciendo en Montenegro. Um, a, había un chico que eh, yo, yo lo conocí, pero no estuve en esta conversación que les voy a contar ahora, que era de Rusia, y, y en una de las charlas que él tenía con, con algunos de mis amigos, empezaron a hablar sobre religiones. Y cuando mis amigos, que uno era de Barbados y el otro de Brasil, le hablaron acerca de Jesús, él respondió, ¿Quién es Jesús? Yo nunca escuché hablar de Jesús. Y este no es un tipo pobre que no tiene acceso a la Internet. Es un muchacho que salió de una ciudad en Rusia, una ciudad musulmana, pero él no es un practicante musulmán. Y mi amigo que es brasilero, que no es un misionero, él es un cristiano, él me dice, Mateo, ¿cómo es posible que haya una persona que aún no haya escuchado quién es Jesús? Una persona que... Je, je, Jesús, el que cambió la historia de la humanidad, que hay libros sobre él, que habla la vida. ¿Cómo, cómo es posible? Yo dije, este es solo un pequeño ejemplo un pequeño, así pequeño en este número que tenemos de 40% de la población mundial. Un día estábamos en, en nuestra iglesia en Montenegro y llega un, una persona. Una persona de, de, de Kurdistán. Es, es un grupo de personas que realmente están entre Irán, Siria. Y, y la iglesia le da refugio a esa persona. Eh, y un día lo fui a visitar a este muchacho y él me empieza a contar su historia, una historia muy triste. Su familia había sido, eh, habían matado a su familia, el grupo de la ISIS, por él creer en Jesús. Y... Y él me mostraba fotos de cómo lo habían acuchillado a él y cómo él estaba en el, en el hospital. Y era muy interesante verla en, en sus ojos, su necesidad de probar que lo que él me estaba diciendo era verdad. Y yo creo que eso puede ser un poco a veces lo que pasa en los inmigrantes, no cuando tienen que salir obligadamente del lugar donde viven a otro lugar y quieren realmente probar su verdad, sus derechos. Si alguna vez trabajaste entre inmigrantes, eh, te vas a dar cuenta un poco de eso, los refugiados. Um, y él me empieza a contar y mostrar fotos y decirme, mira, me pasó esto y aquello, y, 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 y me quitaron la ciudadanía, no tengo pasaporte, no tengo nada. Tuve que salir, apenas me recuperé en el hospital, tuve que salir del país porque me iban a matar. Y soñando, soñando en llegar a, a Italia, le mintieron y lo dejaron en Montenegro. Eh, y su historia me impactó. Porque él es un ejemplo de cristianos perseguidos que tenemos en el mundo. Yo nunca había conocido una persona así de cerca. Siempre te hablan de, de cristianos perseguidos. Vemos muchas veces videos, ejemplos. Pero cuando te toca conocer a alguien que realmente pasó por eso y vos mirar a sus ojos... Y ver esa realidad, que lo que has sufrido, realmente te toca. Y vos decís, qué privilegiado que soy de vivir en un país como el que vivimos nosotros en Montenegro, que todavía tenemos un libre albedrío, una libre eh, expresión de culto, que podemos adorar a Dios. Pero pienso, ¿cómo nosotros podemos vencer este desafío? ¿Cómo nosotros podemos hacer que este número de 40% eh, sea disminuya de algunos pasos prácticos. Debemos concientizar esta realidad e informarnos con organizaciones misioneras o páginas de organizaciones misioneras que encontramos en Internet, como M, el proyecto de, jo de Joshua, puertas abiertas. Yo creo que... Eh, los misioneros transculturales de alguna forma tenemos la culpa de no traer esta información y no concientizar más a la iglesia local sobre esta realidad. Nosotros somos los que tenemos mucho la responsabilidad de hablar sobre estas realidades. Y yo creo que lo mínimo que podemos hacer nosotros como cristianos es informarnos, es buscar un poco de información sobre esto. El segundo paso que podemos hacer, podemos orar semanalmente o por algún misionero algún cristiano o país no alcanzado. Podemos poner esto como una disciplina en nuestras vidas y podemos orar semanalmente, tomarnos 10 minutos y orar por nuestros hermanos en Cristo que están en estas partes del mundo siendo perseguidos. Y si podemos, y si tenemos personas en la iglesia que quieren ir a estas partes donde realmente no es fácil, apoyemos económicamente, pero también emocionalmente. También emocionalmente. Yo creo que es muy importante que nosotros podamos apoyar a otros. Otro de los desafíos que creo que tenemos como iglesia, y acá voy a mostrar un poco esta, esta, esta gráfica que también sale de un, de un, eh, del, del Ministerio Radical, en el año 2021, alguien eh, hace un estudio en los Estados Unidos eh, hacia dónde se enviaban eh, las ofrendas, dónde se envían las iglesias americanas. Y, y este es solo un aproximado. Dice que el 81% de las ofrendas van a una inversión en la propia iglesia. El, el 12% en misiones en el propio país. Es decir, si hay una iglesia afiliada a Concordia, pongamos un ejemplo, ahí se están yendo también el, las ofrendas. Y también misiones en otros países, pero en países donde ya hay misioneros o ya hay una iglesia, un 6%. Y a los lugares no alcanzados, estos que les estuve hablando, de la ventana 1040, un 1%. Y sabemos que la iglesia americana es una iglesia que ha enviado misioneros y ha apoyado económicamente a muchísimos pero esto muestra un poquito la realidad. Y yo no vengo a criticar esto, no vengo a decir, bueno, qué mal que están las iglesias americanas o las iglesias latinas. Yo creo que está bien, por alguna forma, que se tenga que invertir localmente, porque necesitamos alcanzar a la gente de nuestro barrio, de nuestras ciudades, de nuestro país. Pero nada más quiero decir, no nos olvidemos de ese pequeño, de ese 1% de los no alcanzados. Y yo sé que esto se trata simplemente de ofrendas. Pero sería bueno que en todos los aspectos ese 1% aumentara, tanto en oración, que oráramos por ellos, en enviar personas, y si podemos también apoyar económicamente. Ahora, cuando pienso en otro tipo de desafíos, desafíos que podemos vivir nosotros internos como cristianos, Cosas que nos pueden parar a nosotros de cumplir la gran comisión. Me vienen dos palabras, el conformismo y la comodidad. Creo que esto no puede pasar a todos. El conformismo y la comodidad nos puede cegar. El materialismo nos puede hacer pasivos. Ya soy salvo, mi familia es salva, tengo lo suficiente, vivo bien, está todo arreglado. Y quedarnos en esa posición simplemente. Ya, ya tengo el cielo gano, ¿eh? Está todo bien. Mi familia ya está en los caminos del Señor. Y simplemente quedarnos ahí. Yo creo que muchas veces podemos caer en esa conformidad y comodidad. Y creo también que existen consecuencias que nos llevan a estar en ese estándar humano de conformarnos. Nosotros también, con Evelyn, luchamos con el conformismo en Montenegro. En, 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 varias, en la mayoría de nuestro ministerio, principalmente con la escuela de fútbol, tenemos personas internacionales y pocos locales. Y con los internacionales, nosotros nos sentimos muy cómodos porque son personas de, de mente abierta que han vivido en otros países. Hablan un idioma en el cual nosotros nos manejamos 100% que es el inglés. Y es muy fácil para nosotros estar entre ellos y tratar de alcanzar a ellos. Y cuando nosotros pensamos en los locales, tenemos que pensar en hablar el idioma montenegrino que es el serbio-croata, que lo manejamos no tan bien como el inglés, pero sabemos que nos cuesta. Y dos por tres nos tenemos que sentar y mirarnos a la cara con Evelyn en la mesa cuando desayunamos o comemos y decirnos... Che, nos hemos conformado en esto. Tenemos que evaluarnos. Y de la misma forma que nosotros nos tenemos que evaluar, porque me imagino que el Espíritu Santo siempre eh, está para ayudarnos. A veces ustedes también tienen que hacerlo. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde están nuestros tesoros? Tenemos que revaluarnos una y otra vez y dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Nos podemos conformar. El materialismo nos puede sentar y podemos perder la visión de cuál es nuestra misión en esta tierra como cristianos. Cuando nosotros perdemos de vista la visión de cuál es nuestra misión de alcanzar a los cristianos, nos podemos transformar también en cristianos egocéntricos. ¿Saben qué significa egocéntricos? Nosotros somos el centro de nuestra vida. Es acerca de cómo yo me siento, lo que yo pienso, lo que vale es mi opinión. Los demás, ok, podemos volvernos egocéntricos. O, como me pasó a mí, podemos volvernos templocéntricos. ¿Alguna vez escucharon templocéntricos? Le voy a dar una, un trasfondo de mi iglesia y de donde yo me convertí. Yo vengo de Uruguay del norte y en mi iglesia... Teníamos reuniones muchas veces por semana. Martes, reunión de oración en el templo. Jueves, reunión de, oración, eh, reunión de estudio bíblico en el templo. Viernes, teníamos eh, ensayo de alabanza. Yo tocaba la, en la música tenía que estar ahí. Sábado, en el templo también. Sábado, escuela dominical en el templo. Sábado a la tarde o a la noche... Reunión de jóvenes en el templo. Domingo de mañana teníamos un culto de ayuno. Cada domingo teníamos que ir a orar, un culto de oración en el templo. Y a la tarde teníamos el culto general. ¿Dónde? En el templo. Si este fuera un test vocacional, seguramente iba a salir que yo iba a ser un guardatemplo. ¿Verdad? Porque vivíamos, y lunes y miércoles... Siempre si había alguna actividad especial lo usábamos para ensayar en el templo. A ver, sacando el chiste de lado, el problema no está en que hayan reuniones en el templo. No es ese el problema. Pero el problema se transforma cuando nosotros perdemos de vista cuál es eh, nuestra, nuestra misión. Cuando empezábamos, y eso me pasó a mí, eh, nos enojábamos por cosas pequeñas como si alguien tocó mal la guitarra y ya eh, te ponías como que esquilloso así, o, o, o porque alguien empezó a predicar mal, o porque eh, habían muchas veces chimes. ¿Y vieron que en la viña del Señor hay de todo? Habían personas que no hacían nada en la iglesia, pero criticaban a los que hacían. Y yo cuando tengo una imagen de la iglesia, yo sé que es importante que seamos comunidad, pero es muy importante que también estemos allá afuera. Imagínense... Si hiciera si físicamente real lo que dijo Jesús, que somos la luz del templo. Ustedes estarían brillando todos acá como una luz. Alguien tiene que hacer así. Alguien va a hacer así. Demasiada luz para alumbrar en un solo lugar. Cuando hay un mundo de afuera en oscuridad. Y eso nos pasó a nosotros como iglesia. No éramos perfectos. Yo amo el lugar donde nací. Pero recuerdo que una de las cosas que nos ayudó a reenfocarnos realmente... Era, por ejemplo, hacer reuniones en la cárcel. ¿Quién quiere ir a la cárcel a predicar el Evangelio? Ah, justamente las personas que te generaban problemas, que tenían demasiado valor en el templo, esos no eran los que, los que querían ir a la cárcel. Pero esta, esta, esta es mi idea. Yo no tengo ningún problema con las reuniones en el templo. Este lugar está usado para, para que nos podamos adorar a Dios. Pero mi problema es cuando perdemos de vista lo que realmente importa. Lo que realmente importa aquí que estemos todos juntos es adorar a Dios. Él es el centro. Y después vienen las personas. Si muchas veces nos podemos volver, eh, darle más valor a la liturgia, a la forma que hacemos los cultos, a que ya no nos gusta que alguien tomó mi lugar en el banco, cuando ya no te gusta el cambio de pastor o, o alguien que está predicando. Cuando empiezan a suceder estas cosas, tenemos que revaluarnos. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está nuestro enfoque? Le estamos dando valor demasiado a ciertas cosas. Por eso yo digo, yo era un templocéntrico en mi época. Tenemos que tener cuidado de no caer en esos errores y realmente dejar que el Espíritu Santo nos ayude a reevaluarnos. ¿Qué pasaría? Eh, perdón. Otro punto que es un desafío grande, creo, y es un pensamiento que muchos de nosotros podemos luchar, es que vemos al mundo como un lugar malo y nuestra visión de cristianos es de alejamiento y separación cuando Jesús nos llamó a estar en el mundo sin ser del mundo Juan 17, 14 al 16 dice yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrece porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no ruego que, lo, que los quites del mundo sino que los guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Esta oración de Jesús por los discípulos nos advierte contra la búsqueda de refugio en el aislamiento cristiano. Piensen en los, en los, en los monasterios, los monjes. Ellos buscan tener una, una espiritualidad tan cercana a su Dios, pero no quieren tener nada que ver con el mundo. Jesús no dijo eso, que nosotros tengamos que hacer eso. Jesús después hasta dice, de la forma que me has enviado a mí, yo los envío a ellos. Nuestra meta es estar en el mundo, pero no ser, no ser de él, ni del maligno. Así como un barco debe estar en el océano, pero sin permitir que el océano esté en el barco. El Señor nos ha puesto en este mundo y yo entiendo que muchas veces... Cuando empezamos a mirar lo malo que es el mundo, con toda esta nueva onda de ideología de género y todas las olas que están viniendo, nos puede dar miedo a nosotros como cristianos. Y justamente el miedo es lo que puede ser algo que nos lleve a aislarnos. Ah, queremos, eh, yo soy papá hoy y pienso qué difícil es ser papá hoy en día y criar a nuestros hijos en el camino del Señor, con toda la ideología que viene afuera. Creo que una parte humana mía me gustaría encerrarlo en un mundo diferente, donde simplemente pueda él tener contacto con personas cristianas, valores cristianos. Pero eso no es lo que Jesús nos está diciendo. Él dice, ustedes tienen que vivir en el mundo. Les guste o no, tienen que hacerlo. Pero ustedes no son del mundo. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos separados de este mundo? ¿Crearíamos una burbuja cristiana? Si fuéramos separados del mundo, el mundo estaría en completa oscuridad y perecería. Si fuéramos tomados del mundo, el mundo no nos tendría como testigos para ser un medio de salvación para ellos. Si fuéramos quitados del mundo, no podríamos mostrar el poder de la gracia de Dios para perseverar, en medio de las dificultades. Es muy bueno que pensemos ¿qué pasaría si hoy los cristianos fueran tomados de este mundo? El caos, la oscuridad que tenemos hoy se volvería mucho peor. Mucho peor. ¿Le molestaría a alguien que por favor me alcanzaría un poco de agua? Y como último, último, último punto, tenemos que sembrar... Sabiendo que Dios es el que hace crecer la cosecha. Este es mi último desafío. Primera de Corintios 3, 6 al 9. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios porque es quien hace crecer. Muchas gracias. Gracias. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. Este era, este era Pablo escribiéndole a la iglesia de Corintios, una iglesia bastante complicada. Este versículo está en un contexto de una iglesia muy dividida en ese momento, muy complicada, personas que dejaban dejarse llevar por sus pasiones carnales. Pero... Acá hay un, un lindo comentario que, que encontré acerca de este versículo. Cuando un agricultor planta una semilla y la riega, en realidad no la hace crecer. El milagro de la vida hace eso. Y todo lo que el agricultor puede hacer es proporcionar el entorno adecuado para el crecimiento y confiar en el milagro de la vida. Hacemos lo mismo a darle las buenas nuevas a otras personas. Nosotros hacemos lo mismo, nosotros simplemente proporcionamos, dejamos el, eh, plantamos la semilla en el corazón. Pero quien da el crecimiento es el Señor. No somos nosotros. Y capaz algunos de ustedes son más sembradores. Capaz algunos de ustedes son los que riegan. La semana pasada, el fin de semana pasado, me tocó estar predicando en una iglesia bautista en San Lorenzo que... Cuando yo vivía aquí en Paraguay, fue una iglesia donde, donde yo estuve apoyando al Ministerio de Fútbol de Miraflores, que está ahí. Justo el barrio se llama Miraflores. Y fue muy lindo ver jóvenes de aquel tiempo, en el año 2016, cuando yo estuve entrenando, ya, ya eran, eran niños en aquel entonces, ahora son adolescentes. Fue muy lindo ver y estar en la iglesia, eh, que ahora están en la iglesia, algunos estaban por bautizar. Fue, fue tan hermoso. Y yo creo que a cualquier persona que planta o siembra o hace un trabajo, uno quiere ver el fruto de su trabajo. Todos queremos nosotros ver el fruto. Si nosotros trabajamos, queremos ver. Creo que es una, está nuestra naturaleza humana. Pero en, en, en un momento me puse a pensar y dije, en, dos, en un año y medio que estuve en Paraguay, y ahora después de seis años volver, y, o, o siete años, volver y ver estos frutos. Y, y pensé... Y, bueno, obviamente había una iglesia local ahí, que eran los que estuvieron regando, haciendo todo el discipulado con ellos. Pero pensé, estuve seis años en Montenegro con mi esposa. Y, pensé, y, y empecé a contar los frutos y dije, wow Si dependiera de los frutos, realmente, digo yo estaría capaz predicando en un lugar donde fuera más fácil y no donde Dios nos llamó. Porque muchas de las siembras que hemos hecho allá, otros cosecharon. Una mamá vino, un día su familia inmigró o se mudó a, a, a Alemania y vuelven a Montenegro a la iglesia y me dice, mi hijo dio testimonio en alemán. Ella estaba súper orgullosa porque ahora no hablaban alemán y estaban allá y estaban en una, en una mejor vida y me dice y en su testimonio me dice te nombró a vos en un campamento que estuviste compartiendo. Y yo y yo decía, qué lindo. Qué lindo escuchar esto, porque uno cuando está en otros lugares esto o uno que está predicando, esto lo anima, ¿no? Pero obviamente alguien más está haciendo está está cosechando en Alemania. Él no está aquí. Pero eso debería despertar envidia en mí. ¿Debería despertar eh, egoísmo? ¡No! Justamente no. Y esta es la, fu la función que debemos tener nosotros como cristianos. Sembremos. No nos cansemos de sembrar. Prediquemos. Hablemos. Y si esa, esa semilla crece con otro, eso no importa. Lo importante es que las personas puedan crecer en el Señor. Eso es importante. Yo sé que muchas veces como iglesia y con la estructura que tenemos eh, llega un momento que queremos saber quiénes se están convirtiendo por nuestro ministerio. Quiénes son los que están creciendo. Pero en realidad las personas las personas no son números. Las personas son personas. Hoy si se convierte en 10, genial. Mil, buenísimo. Pero si se convierte uno, ya valió la pena. Porque el valor no está en, el, en, en, en que si, si, creció, si crecieron miles, el valor está en que obedezcamos el mandato de la gran comisión, en que prediquemos dentro de tiempo y fuera de tiempo. Este pastor que le nombré, argentino, que hizo todo este estudio sobre la iglesia primitiva, los desafíos de la iglesia de hoy, él termina con esta conclusión. Hemos visto que la iglesia primitiva conmovió los cimientos de Roma. Mediante el poder del Evangelio, a través de la obra del Espíritu Santo en sus corazones, modelaron sus vidas de conformidad con la vida de Cristo. Hacían lo que Él había hecho. Hablaban como Él hablaba. Se sacrificaron como Él se sacrificó. No fue por ellos, no fue por su estrategia solamente. No fue por su protagonismo. No fue por sus recursos, no fue por su capacidad, fue por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos devolverle al Evangelio la frescura y la pertinencia que le quitamos. Es menester tomar la cruz y retomar la senda del sacrificio por el prójimo. Siempre me impactó la vida de Juan el Bautista. No hizo milagros, no conquistó reinos, no derribó murallas, no hizo caer fuego del cielo, no sanó enfermos, no levantó paralíticos, no mató gigantes, pero Jesús habla de él y dice, «Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista». Juan el Bautista fue el mayor, no por lo que hizo, sino por haberse vaciado lo suficiente para mostrar únicamente al Mesías y señalarlo. «Soy solo la voz de uno que clama en el desierto», dijo. «La iglesia debe hacer lo mismo» vaciarse para poder exaltar, señalar y mostrar solamente a Jesús nuestro Señor y Salvador.